0: Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over de man uit het Oude Testament. Elia, die ook zo levenshouding had voor God alleen, in ieder geval. En ik wil met jullie lezen uit 1 Koning 17. Wie was Elia? Elia was een Joods jongetje. En als Joods jongetje was hij besneden op de achtste dag. En een poosje later was hij als Joods jongetje... Net zoals Joas, zo pas opgedragen aan de Heer. In de tempel gebracht en voor het aangezicht van God omhoog gehouden door de priester. En Elia was zo'n jongetje waar God wel heel bijzonder zijn hand oplegde. Dat is het risico van het vak als je kinderen opdraagt aan de Heer en God legt heel bijzonder zijn hand op sommige kinderen. Dan gebeuren er ook hele bijzondere dingen. Nou, en zo'n bijzonder mens was Elia, een profeet van God. En dan vinden we hem in 1 Koningen 17, vers 1. De Tisbiet Elia, Tisbiet betekent de familie waar hij uitkwam. De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Ahab: Zo waar de Heer leeft de God van Israël in mien dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier, ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Elia deed wat de heer hem had gezegd, hij ging weg en trok zich terug in de Wadi Kerit ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar s ochtends en s avonds brood en vlees en water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het allemaal niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de heer zich tot Elia met de woorden, ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen, je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zowaar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad, alleen een handje vol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak u niet ongerust. Doet wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna zult u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël, tot op de dag dat ik weer regen op aarde laat vallen en zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruid niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd en ze, ging ze hadden elke dag te eten, Elia en haar familie en zij. Er was meel in de pot en de oliekruid raakte niet leeg zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Enige tijd later werd het kind van Elias Gastrouw ziek en wel zo ernstig, dat tenslotte alle leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Geef mij uw zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven naar de kamer, die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg, Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden? Hij strekte zich driemaal over het kind uit. Daarbij de Heer aanroepend met de woorden, Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. De Heer verhoorde Elias smeekbeden. De levensadem keerde terug in het borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op en droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder. Kijk, uw zoon leeft, zei hij, toen zei de vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Voor de drie jaren verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia met de woorden, ga je opwachting maken bij Agab, ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning, intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden, dat Agab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. Toen koningin Izebel de profeten van de Heer liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. Agab zei tegen Obadja, ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Agab ging de ene kant uit alleen en Obadja de andere kant ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg, bent, bent u het Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia. Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Obadja protesteerde. Dat zou me dood zijn. Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Agabs genade wilt overleveren? waar de Heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik van u weg ga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert naar ik weet niet waar. En als ik dan tegen Agap zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik groot ontzag voor de Heer... Hebben ze u nooit verteld, heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de heer liet uitmoorden, dat ik honderd van hen een schuilplaats heb geboden, vijftig in één grot en vijftig in een andere, en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde, zowaar de heer van de hemelsmachten in dienst ik sta leeft, vandaag zal ik bij Agab mijn opwachting maken. Obadja zocht Agab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Agab ging Elia tegemoet, en zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij uit, Bent u het, Elia, u die Israël in het ongeluk hebt gestort? Elia antwoordde, Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat hebt u zelf gedaan, u en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en de Baals bent gaan vereren. Wel nu, laat hele Israël naar mij toekomen bij de karmel. Laat alle 450 profeten van Baal bij me komen en ook alle vierhonderd profeten van Ashera, die door die zebel aan het hof zijn opgenomen. Agab stuurde boden naar alle stammen van Israël, en liet ook alle profeten bij de karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten, Hinken? Als de Heer God is, volg hem dan, is Baal het, volg hem. De Israëlieten zeiden niets. Toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. Het, de profeten van Baal zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eerste een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstapel leggen. Maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die antwoordt met vuur is de ware God. Heel het volk stemde met dit voorstel in. Begint u maar, u bent met velen, zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier, maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baal aan, Baal, geef ons antwoord, maar het bleef stil en niemand gaf een antwoord hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen. Roep zo hard als u kunt, hij is toch een god. Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij, je moet u hem wekken. De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe, tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleven ze schreeuwen. Maar ook toen het middaguur lang voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil. Niemand gaf antwoord. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Hij nam twaalf stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. Met die twaalf stenen maakte hij een altaar van de heer, ter ere van de Heer, en daaromheen liet hij een geul graven met een lengte van 200 el. Hij stapelde het brandhout op, sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel, toen zei hij, vul vier kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit. Toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. Het water liep over het altaar heen, en de geul eromheen kwam vol water te staan. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord, dan zal dit volk beseffen dat u Heer God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al... terwijl het water in de geul, zelfs het water in de geul, likte het op. Alle Israëlieten zagen het en alle vielen op hun knieën en riepen... de Heer is God, de Heer is God. Toen zei Elia tegen hen, grijp de profeten van Baal. Laat niet één van hen ontkomen. De profeten werden gevangen genomen en Elia liet hen afdalen... naar het dal van de Kizon, waar hij hen te dood liet brengen. Tegen Agab zei Elia... Ga nu wat eten en drinken. Ik hoor het geruis van de stortregen al. Agab ging iets eten en drinken en Elia ging naar de top van de karmel. Daar ging hij gehurkt op de grond zitten met zijn gezicht tussen zijn knieën. Zijn knecht droeg hij op. Ga jij eens kijken de kant van de zee uit? De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam, zei hij, er is niets te zien. Zeven keer stuurde Elia hem terug. En toen de knecht voor de zevende keer was gaan kijken, zei hij, er komt een klein wolkje uit de zee opzetten, niet groter dan een handpalm. Daarop zei Elia, ga snel naar Agap en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem de weg afsnijden. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Agap reed in de richting van Jezreel. Elia werd door de hand van de heer gegrepen, schotte zijn lendendoek op en hij rende voor Aagab uit, helemaal tot Jezreel. Aagab vertelde Izebel alles wat Elia gedaan had ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen, de goden mogen mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Bezeba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter, en zelf trok hij één dag reis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei, het is genoeg geweest, heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op. En toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om in de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaar verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier voor de berg op mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag... Kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er een vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damaskus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimzi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat, het Abel-Megola... Moet je tot je eigen opvolger salven. Tot zover. Een heel lang verhaal. En ik wil er een paar dingen over zeggen. Elia. Die profiteert droogte. En dat maakt je over het algemeen niet populair in het land. Dus hij moet al snel op de vlucht. Voor Agab. En dan komt hij bij een wadi. Die staat er in de nieuwe Bijbelvertaling. Hij komt bij zo'n. Woestijnbeek, waar zeg maar in natte tijden een riviertje stroomt en in droge tijden niks. Dan is het gewoon woestijn. En dat noemen ze daar een wadi. En hij gaat daar eigenlijk zonder tegensputteren, gaat hij daar naartoe. Het is heel opvallend, want God zegt tegen hem, ik zal de raven opdragen je van voedsel te voorzien. Nou, ja, wie gelooft dat? Elia wel, dus die, die sputtert niet tegen, heeft geen tegenwerping en gaat braaf daarheen. En zit daar ten neer. Maar goed, na een tijdje is het water vertrokken en, uh, en dan krijgt hij een nieuwe opdracht. Want dan moet hij gaan naar Sarfat, naar een weduwe, zegt God, die heb ik opdracht gegeven om voor je te zorgen. Het is dan opvallend, als hij bij Sarfat komt, met die profetie is een zakje zo, van hier is een weduwe, die heeft opdracht om voor mij te zorgen. Dan is dat wel een weduwe, maar die weet kennelijk van niks. Want die sputtert nog wat tegen. Niet eens zoveel trouwens, die weduwe... ...is een opmerkelijke vrouw. Alleen ze zegt... Ik, ...ja, we hebben niks meer. Ik heb nog, nog een beetje bloem... ...en ik heb nog een heel klein beetje, beetje olie in de fles... ...en dat maken we even op... ...en dan gaan we dood. Heel fatalistisch. En dan zegt Elia... ...die zegt iets heel merkwaardigs tegen haar. Wij zouden denken... nou, heeft, ...hij heeft niet geluisterd. Want hij zegt... nou, ...dat is goed, maar bak eerst wat voor mij. Ja, dat had ze hem nou net uitgelegd... ...dat dat niet kon... Maar goed, dan doet hij er een profetie bij. Hij spreekt een woord van de Heer tegen haar en zegt zo waar, de Heer de God van Israël leeft, het meel zal niet opraken en de olie in de kruik zal ook niet opraken. Nou, dat is heel aardig, maar zij kende die God van, Elisa niet, van Elia niet, want zij had het over de Heere uw God. Ze had het niet over de Heere mijn God. Ik bedoel, ze was, was een heiden. Ze was niet, niet gelovig in die God, in ieder geval. Dus ja, die God kan alles wel zeggen. Maar dan is het opvallende dat ze dat zomaar doet. En wij denken misschien, ja nou logisch, want ze had een kanjer van een belofte. Ja, ja zeker. Maar wanneer wist ze dat het werkte? Toen ze het meel had opgemaakt en de olie had opgemaakt om wat voor Elia te bakken. Toen wist ze dat het werkte. Toen ze eraan begon, wisten ze dat echt niet. Dus dit is, een, dit is een daad van geloof die we deze, deze, deze niet-christelijk opgevoerde vrouw zien zetten. Zo'n stap. En dat is een stap. Dan mogen wij als, als christelijk geboren en getogen personen, daar mogen wij wel eens naar kijken. Naar het geloof van deze vrouw. Zij stapt uit in geloof. En dan voltrekt zich inderdaad dat wonder. Maar er is nog iets heel vreemds in dat verhaal van die vrouw. Want dan wordt haar kind ziek. En het opvallende is dat ze zeg maar de ziekte van het kind ogenblikkelijk verbindt met de straf van God. Als je dat dan weer leest, zou je zeggen, nou, ze kon wel een, een redelijk zwaar Calvinistische achtergrond hebben. Als je dat zo ziet, had ze niet, maar merkwaardig dat eigenlijk God dan direct de schuld krijgt. Maar goed, dat kind wordt ziek en sterft. En Elia die, die bidt intens en God doet een geweldig wonder en dat kindje komt weer tot leven. En weet je wat mij dan opvalt in het verhaal? Dan zegt die vrouw tegen Elia, nu weet ik dat u door God gezonden bent en u werkelijk namens de Heer spreekt. Vind je dat niet vreemd? Ze aten misschien al wel twee jaar uit een leeg pak bloem en een lege fles Bertolli. Ik bedoel, hoe groot moet het wonder zijn wat God aan je voltrekt? Ze aten al een jaar of twee van helemaal niks. En na dit wonder zegt ze ineens, nu weet ik. Volgens mij wist ze dat al lang. Maar nu weet ik, zei ze, nu weet ik. Opvallend, heel typisch. En toch een hele bijzondere vrouw. En dan gaat Elia, of dan krijgt Elia een nieuwe opdracht van de Heer. Elia krijgt opdracht van ga heen en vervoeg je bij Ahab. Ja, doei. Die stond hem naar het leven. Dit was net zo'n opdracht als Mozes die de opdracht geeft van ga en vervoeg je bij de farao. Ja, hartelijk gegroet. Dat is de laatste plek waar ik heen wil. En Agap was de laatste persoon die Elia onder ogen zou willen komen en toch sputtert hij niet tegen. Elia is een ontzettend voorbeeld voor ons van gehoorzaamheid aan het spreken van God. Hij krijgt die opdracht en hij gaat zonder tegenwerpingen op reis. Op zoek naar Agap en dan ontmoet hij nog zo'n bijzondere man, Obadja. Obadja wordt ons hier voorgeschilderd als een heel vroom man. Die in de tijd dat de christenvervolging eh, zeg maar op zijn maximum was, had hij honderd profeten verborgen en die had hij van eten en drinken voorzien. In een tijd van hongersnood, hè, om het even in goede proporties te zetten, dat was een mega-prestatie. En dan zou je zeggen, die Obadja is net zo'n man als Elia, een kanjer in het geloof. En die Obadja, die heeft me toch een godsbeeld. Dan val je stijl van achterover. Want wat hebben we gezien? Die weduwe, die God niet kende, die gehoorzaamde bijna blind. Obadja, die God heel erg goed kende, moet je eens opletten wat hij zegt. Die zegt: Ja, gegroet. Zometeen haal ik aangap. En dan komen we terug. En dan heeft God jou gauw mee weggenomen. Obadja had kennelijk een beeld van een God die gemene spelletjes met een mens speelt. Dan zult u misschien denken, daar heb ik geen last van. Maar ik zou je vertellen, ik heb wel van die tijden gehad dat, dat, dat het leven niet liep zoals, zoals ik gedroomd had, dat het zou gaan lopen. En dat mensen tegen je zeiden, ja, en god, nu stelt God je op de proef. En dan dacht ik, nou dat is mooi. En zometeen, dan breek ik onder die proef en dan zeg ik, jammer, helaas. En dan wordt hij bij het grofvuil vuil gezet. Zo'n godsbeeld heb ik ook gehad. U waarschijnlijk vast niet, want u bent natuurlijk helemaal evangelisch opgegroeid. Maar het is vreemd wat voor typische beelden van God mensen in hun gedachten kunnen hebben. Je wordt door God weggestuurd om iemand te halen, iemand bij de Heer te brengen. En dan kom je met die persoon bij de Heer en de Heer stiekem vertrokken. Gauw weggegaan. Wij zouden dat helemaal niet eerlijk vinden. En dat zou ook helemaal niet eerlijk zijn. Maar wat voor godsbeeld... had deze man Obadja. Heel typerend. Heel opvallend. En Elia moet al zijn overtuigingskracht uit de kast halen. Om hem te bewegen. Om toch te doen wat God zegt. Twee tegenstellingen. Een weduwe die... ogenblikkelijk gehoorzaamt aan het woord van God. En prachtige wonderen ziet. En Obadja die... Ik denk dat God een smerig spelletje met hem speelt en, en eigenlijk maar heel schoorvoetend gaat doen wat God hem gezegd had. Maar goed, hij doet het uiteindelijk toch. En dan komt het tot dat beroemde verhaal uit de Bijbel. De offerwedstrijd op de Karmel. Die door Elia glorieus gewonnen wordt. Een prachtig verhaal waar ik het vandaag nou net even niet al te uitgebreid over wil hebben. Over wil hebben. Maar wat je ziet, is: het is het absolute hoogtepunt uit de carrière van Elia. Het absolute toppunt. En, en ik weet niet hoe het met u gaat, maar als ik dan verhaal, dat verhaal dan lees, dan denk ik, heer, als je nou toch één keer in je leven zo'n ervaring met God zou mogen hebben. Dan twijfel je nooit en te nimmer één keer weer. Dan ben je voor altijd helemaal fan van God. En de andere ochtend krijgt Elia een briefje van de koningin Izebel. En die bedreigt hem. En dan staat daar in de Bijbel zo'n zinnetje wat je verstand bijna op nul zet. Elia werd bang en vluchtte. Elia werd bang. Het is dat het in de Bijbel staat, anders zou je het niet geloven. En dan lees je dat en dan denk je, hoe zo bang? Hé hey Elia, denk even aan gisteren. Wat gebeurt hier met je? Elia, hoe kan dat nou? Elia, help, wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Hoe kan dit, dat je bang wordt? Elia had een ontmoeting. In de geestelijke wereld ben ik van overtuigd had Elia een ontmoeting met de geest van Izebel. Die hoor je misschien wel eens, die wordt ook wel eens te pas en te onpas genoemd. Maar ik denk dat er een geestelijke macht achter die Izebel zat. De geest van Izebel, laten we het zomaar even noemen. En, en daar wordt Elia mee geconfronteerd. En die geest van Izebel, dat is een geestelijke macht die een betovering op mensen legt... ...waardoor je niet meer ziet wat je zou moeten zien... En, en, en dingen denkt en doet die je niet zou moeten denken en doen. Dat is een hele bijzondere geestelijke macht die je in de Bijbel een paar keer tegenkomt. Bijvoorbeeld in Galaten 3, vers 1, daar schrijft Paulus aan de gemeente van Galatië. Een gemeente van heidenen die tot geloof is gekomen. En dan komen er, er, er eh, Joden, en, of tenminste bekeerde Joden, en die komen hen onder de wet terugbrengen. En dan schrijft Paulus zo onverstandig gelaten, wie heeft u betoverd? Hij zegt niet, hoe komen jullie zo stom? Hij zegt ook niet, waarom denken jullie niet even na? Nee, hij zegt, wie heeft u betoverd? Want er is iets bijzonders met jullie aan de hand. Dit is niet normaal wat hier gebeurt. En uh, door die betovering doe je dingen die je normaal gesproken, als wel denkt mens, nooit zou doen. En zo wordt ook Elia bang en vlucht. En even later in het verhaal, want die Zebel die kon er wat van, zie je nog zo'n verhaal. In 1 in 21, daar, daar, daar wandelt Agap in zijn tuin en die denkt, nou de tuin is wat krap, er moest eigenlijk een hoekje bij. En die zegt tegen de buurman, doe mij jouw tuin. En Nabot, die wil dat niet, dat kon ook niet naar Israëli's recht en dan schrijft Isabel een briefje aan de oudsten van de stad in de Staten. Toen deden de mannen van zijn stad, de oudsten en de edelen die in zijn stad wonen, zoals Isabel hun had opgedragen. Zoals geschreven stond in de brieven die ze hun gezonden had. En op veroordeling van een valse getuige stenigen ze Naboth. Ze vermoorden iemand wat ze normaal gesproken nooit zouden doen. Maar deze vrouw had een. ...een soort betoveringsmacht over zich... ...waardoor ook deze mensen... ...deze weldenkende mensen... ...het stadsbestuur... ...dingen doen... ...die ze nooit zouden doen. Maar goed, dan zou je denken... ...nou ja, kort daarna sterft die Zebel... ...en dan is dat probleem opgelost. Maar mooi niet. Want in openbaringen 2 vers 20... ...daar schrijft Johannes een brief... ...aan de gemeente van Thyatira... ...en wat schrijft hij aan Thyatira... Ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan. Nou, daar was geen vrouw die Izebel heette, want dat was helemaal geen Griekse of Romeinse naam. Dat moet je geestelijk zien, dat je haar laat begaan die zegt dat zij een profetes is. Dus waarschijnlijk iemand die, die door die geest van Izebel was beïnvloed, misschien wel bezeten. En zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. Het was nou precies hetzelfde wat wel in de tijd van Aag met het hele volk van Israël deed. Valse leringen brengen en mensen verleiden om zonden te doen die zo openlijk tegen het woord van God instaan dat een weldenkend mens het nooit in zijn hoofd zou halen om te doen. En zo was het namelijk ook met die galaten waar Paulus dan zegt, zijt gij begonnen met de geest, eindigt gij nu in het vlees? Hoe kan het? Ook daar... Snap je het niet? En deze geest van Izebel... Die, die komt ook... over Elia. Elia wordt bang... en hij vlucht. En wij zeggen dan wel eens... angst is een slechte raadgever. Nou, in dit verhaal kun je ontzettend goed zien... hoe dat principe werkt. En daar wil ik nog heel even met jullie bij stilstaan. Kijk maar eens naar het patroon van Elia. Elia die wordt bedreigd door Izebel. En waar is Elia... Elia is in Israël, in het noorden van Israël. Je wordt bedreigd en je moet op de vlucht. Waar ga je dan heen? De mogelijke route eruit. En wat was de mogelijke route eruit? Naar het noorden, waar een schattig weduwtje woonde... die best nog een poosje voor hem zou willen zorgen. Dat was de meest logische stap geweest. Maar wat doet Elia? Elia staat in de Bijbel, hebben we zo pas gelezen... Elia trekt naar Beersheba. Dat is ten eerste... ...de verkeerde kant uit. Want dan moet hij helemaal door Juda. En wie was de baas in Juda op dat moment? De koning Agab. Dus 200 kilometer lopend door vijandelijk gebied. Hoe dom wil je zijn? En dan stjouwt hij naar Besheba. Dan laat hij zijn knecht achter. En dan loopt hij nog een dag verder de woestijn in. En dan gaat hij daar onder een struikje liggen. En dan zegt hij, laat me hier wel doodgaan. Nou, dan denk ik, dat had thuis ook wel gekund. Wat een moeite. Voor zoiets waanzinnigs. Was gewoon lekker in Israël gebleven. En had die zeebal dat andere dag zo voor je opgelost. Ik bedoel, wat was het probleem? Angst, lieve mensen, is een hele slechte raadgever. En als angst in jouw leven een leidende factor is in de keuzes die je maakt. Dan moet je even goed opletten. Want dan moet je daar mee afrekenen. En dat kan door de genade van onze Heer Jezus Christus. Ook luisteraars thuis als angst... Een leidende factor in uw leven is een motivatie in uw leven is misschien wel de reden dat u niet in een kerk zit maar thuis naar de radio luistert. Er is door de genade van onze God iets aan te doen. En in dit verhaal grijpt God in. Een engel die maakt hem wakker en dan is er een broodje voor hem gebakken een lekker vers afbakbroodje en wat water. En hij kan gewoon heerlijk even ontbijten zoals je op zondagmorgen allemaal zou willen ontbijten en... Dan zou je denken, wauw, dan ga je er weer voor, maar Elia, die kruipt weer onder die struiken. en die denkt, ik was hier om dood te gaan. Nou, dan had hij beter niet kunnen eten misschien, maar goed, hij is bezeten door die angst en doet hele domme dingen. En dan krijgt hij van God opdracht om bij hem te verschijnen op de berg Horeb. Dat is notabene nog 300 kilometer de woestijn in. Maar goed, Elia is gehoorzaam en die zeult 300 kilometer de woestijn in. En dat doet hij maar liefst 40 dagen en 40 nachten over. Misschien denk je: wat een prestatie, 40 dagen en 40 nachten. Ja, dat is een prestatie om zo lang. Maar hij had geen haast. Laten we eerlijk zijn: hij liep nog geen 7,5 kilometer per dag. Nou, ik ga met wandeltochten mee, dan lopen ze er 50 op hun sloffen. Nou, nee, misschien niet. Maar dan iets minder. Maar hij had daar in tien dagen wel kunnen zijn. Dan had hij zich niet overmatig hoeven inspannen. Hij doet er veertig dagen en veertig nachten over. Het was net een mens zoals wij. Als je wilt dat je, als je weet dat je iets met God hebt te verhaapstukken wat rechtgezet moet worden. dan kunnen wij soms ook zo treuzelen. Jullie misschien iets, maar ik kan dan soms ook zo, zo, nou, zo aarzelend voetje voor voetje toch richting God. Want je weet dat je geen andere keuze hebt tussen je. Je gaat wel, maar, maar niet van harte. En zo komt Elia na een eindeloze tijd komt hij bij God op de berg Horeb. En dan, dan verschijnt God aan hem. En dan is er eerst die machtige storm. Wauw. En dan denk je, yes, God. Mooi niet. Een aardbeving. En weer niet. En een hoop vuur. O, dat dacht die Elia. Dat weet ik nog van de karmel. Dat was God, maar ook niet. En dan komt er het zuizen van een zachte koel. Dat staat er volgens mij zo mooi in de NBG-vertaling. En dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Elia, die weet op slag van dit is God. Hij doet zijn mantel om zijn hoofd... om God niet te hoeven zien. En hij treedt naar buiten. Hij weet het in één keer. Weet je, als God aan u verschijnt... als God je hart wil aanraken... Als God in jouw leven, in uw leven iets bijzonders wil doen, dan weet je op slag dat het God is als het God is. En als je dat niet weet, is het meestal God niet. Of je hebt even niet opgelet misschien, maar... En dan zegt God, dan zegt God niet, nou Elia, mooi stom dat je zo bang bent geworden. Hè? Heb ik je daar vuur, vuur op het altaar gegooid en dan reageer je zo, nou, fijne vent... En God zegt ook niet, nou he, he, ben je daar eindelijk veertig dagen, maar wel een hele tijd niet. Ik zit hier al dertig dagen te wachten. Nee, ook niet. Heel liefdevol zegt God en Elia, wat doe je hier eigenlijk? En dat is geen verwijtende vraag. Maar dat is de beweging om Elia even voor de spiegel te zetten. En Elia, wat doe je hier eigenlijk? En dan komt aan het licht waarom Elia in deze valkuil is getrapt. Want Elia komt met het verhaal, ach hier, ik ben zo zielig. Ik ben de enige die is overgebleven. En dat was een leugen. Elia geloofde in de leugen. En er zijn heel veel mensen die moeite met God hebben. Die God dingen verwijten. Die, die misschien wel niet naar de kerk willen. Misschien zit u thuis ook wel zo. Die God dingen verwijten omdat u gelooft in een leugen. Elia geloofde in de leugen. En dat begon al op de berg Karmel voor zijn grote avontuur met God. Want hoe sprak hij daar het volk toe? Hij zei tegen het volk... Ik ben de enige overgeblevene die de Heer dient. En die van Baal zijn met 450. Op had het hem net in zijn oor zitten fluisteren... dat hij er honderd in een grot had zitten. Dus hij was helemaal niet de enige die er was overgebleven. Hij geloofde in de leugen. En die leugen die deed hem de andere ochtend de das om... toen hij Zebel zo lelijk tegen hem deed. En nu is hij bij God... En nu komt die leugen naar buiten en zegt, ik ben de enige. En dan maakt God hem even duidelijk dat er nog 7.000 waren die hun knieën voor de baal niet hadden gebogen. God ontzenuwt die leugen. En dan krijgt Elia een nieuwe opdracht. Hij krijgt, om te beginnen, krijgt hij de opdracht om zijn opvolger aan te wijzen. Dat is eigenlijk het tragische in dit verhaal. En dat is een goede waarschuwing voor ons. Ik weet niet of u het gewend bent om in een discussie wel eens te roepen van luister eens even vrienden we zijn het niet eens en als het zo moet stap ik op. Als je in, in, in een aantal besturen zit kom je heel enkel kom je zo iemand tegen. Die meent dat dat een onderdeel van een discussie moet zijn. Dat je gaat zwaaien met je portefeuille. Ik heb altijd gezegd van: je mag twee keer zwaaien met je portefeuille. De eerste keer krijg je een waarschuwing en de tweede keer neem ik hem in. En dat doet de God hier ook. Elia heeft tegen God gezegd, als het zo moet, dan hoeft het om mij niet meer. Laat mij maar doodgaan. En God zegt, oké okay beste jongen, ga Elisa maar inzegenen als je opvolger. Misschien heeft Elia wel gedacht, nou al, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, hij had haar om gevraagd. Het tweede wat hij moet doen, is een nieuwe koning van Aram aanwijzen. Hazael. Hazael. Je zou zeggen, waarom... ...bemoeit God zich met het aanstellen van een heidische koning... ...maar Hazael zou een rol spelen in de wraak van God aan de afvalligheid van het volk Israël. Het was ook een wrange opdracht die Elia kreeg om zo iemand aan te stellen. En tenslotte moet hij Jehu aanstellen als nieuwe koning van Israël. En het feit is dat hij daarvoor weer 700 kilometer moet lopen om je even bij de... ...getalletjes te bepalen... ...als je bang bent voor God... ...en de verkeerde kant uithalt, ...is de weg terug heel, heel, heel erg lang. Want als hij vanuit Israël deze opdracht had gekregen... ...was hij in 200 kilometer klaar geweest. Nu was hij eerst 200 kilometer de verkeerde kant uitgehaald ...en toen nog eens 300 kilometer door God... ...de verkeerde kant uitgestuurd... ...en dat betekent dat hij 700 kilometer moest lopen... ...voordat hij bij Hassael was. Hij had zich een hoop moeite kunnen besparen... ...lieve vrienden, als hij niet in de leugen had geloofd... en niet had gereageerd vanuit zijn angst voor God. Maar als hij in zijn geloof voor God was blijven staan... dat had hij allemaal zich kunnen besparen... en dan komt Jehu, dan wordt Jehu koning... en die komen we dan weer tegen in Twee Koningen negen. En dan staat toen, vers 31 toen Jehu bij de stadspoort aankwam, verwelkomde Izebel hem met de woorden: Gaat het goed met je, Zimri, de koningsmoordenaar? Dat is nou typisch taal van de geest van Isabel om je even eronder te krijgen. En dan kijkt Jehu omhoog en die zegt: Is er iemand die aan mijn kant staat? En dan kijken naar twee of drie mensen uit het raam en dan zegt Jehu tegen hun: Gooi haar het raam uit. En dan staat er zo plastisch: ze wierpen haar naar beneden, zodat het bloed tegen de stadsmuur en tegen de paarden opspatte. En Jehu vertrapte haar lichaam. En als je dat leest, denk je als Elia dat nou zelf eens meteen had gedaan. Hè? Op dag twee, na zijn dreigbriefje. Hoe zou het verhaal dan zijn gelopen? Maar goed, dat weten we niet. Hij heeft het ook niet gedaan. Hij is een andere weg gegaan. En ik denk dat dat verhaal in de Bijbel staat om ons iets te leren over de dwaasheid van angst in plaats van geloof op God. Angst, lieve vrienden, is een slechte raadgever. En God is een goede vader die de wereld zo lief had... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die niet in angst reageert, maar in hem gelooft... gered zal worden en eeuwig leven zal hebben. Dat is de keuze, de keuze die ik u vandaag voorleg. Angst voor God of vertrouwen in dat vaderhart van God... die alles gegeven heeft... Om jou te redden voor alle eeuwigheid. En dan zitten er een paar lessen in dit verhaal. En de eerste les is een grote bemoediging. De eerste les is, Groten hebben ook hun inzinkingen. En God valt dan niet van van zijn troon. Dus als u eens een inzinking hebt. Dan moet u niet denken, oh nou ben ik voor de Here afgeschreven. Of dan moet God mij niet meer. Als u eens een inzinking hebt. Dan mag je één ding weten. Dan staat God op je te wachten. Op een plek. In de stilte. Om je te herstellen. En je te bemoedigen. Maar wel in de stilte. Het tweede punt is. Laat je niet leiden door angst. Want het levert je een hele omweg op. Om uiteindelijk toch te doen wat God had gewild dat je deed. En als kind van God kom je uiteindelijk toch op die plek. Waar hij met je naartoe wil, doe het dan ook gelijk en ga gewoon. De derde les is het spreken van God. Je is heel zeker. Als God spreekt tegen u thuis of hier. Als God tegen je spreekt, weet je dat heel zeker in je hart. Dan is er geen twijfel en het spreken van God. Daarin is Elia een groot voorbeeld voor ons. Moet je met eerbied ontvangen. Want dat is geen speelgoed. Het spreken van God om maar wat mee te doen. En de laatste les om goed te onthouden is deze. Die in mij is, is machtiger dan die in de wereld is. Had Elia nou zo eens gereageerd op dat akelige briefje van Isabel? Het staat er zo mooi, maar dat wist Elia nog niet. In 1 Johannes 4 vers 4. Uw kinderen, uw kinderen, luister goed, ook thuis. Uw kinderen van God komt uit God voort. En u hebt de valse profeten overwonnen. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Als ooit angst u nog een keer bekruipt, dan hoop ik dat deze tekst uit uw geheugen opborrelt. Hij die in mij is, is machtiger dan die in de wereld is. Dus waar zou ik. ...eigenlijk bang voor zijn. Nergens voor. Want u bent een kind van God... ...geborgen in de hand van God. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen om op te staan? Vader in de hemel... ...dank u wel voor uw Bijbel... ...voor uw woord wat u ons hebt nagelaten. Dank u wel dat daar zulke prachtige verhalen in staan hier... ...waarin we telkens weer die machtige hand van God mogen zien... Heer, en ik dank u wel dat er dan zo helemaal tegen het eind van de Bijbel dat prachtige vers staat. Heere God, dat wij uit u mogen voortkomen. Dat we valse profeten hebben overwonnen en dat waren niet wij, Heer, maar dat was de kracht van uw Heilige Geest in ons. En Heer, dank u wel dat, dat die Geest die in ons woont, machtiger is dan welke macht ook in deze wereld. Heer, ik bid u op dit moment, grif dat in onze gedachten. Hier en bij de luisteraars thuis. Heer, prent dat in onze gedachten. Zodat het in elke situatie in ons zal opkomen. En dat we niet in die val van angst zullen trappen. Maar zullen weten, halleluja, Heer, u bent in mij. En die in mij is, is sterker en machtiger dan die in de wereld is. Leer het ons alstublieft, heer. Om op die manier de aanvallen van de duisternis te weerstaan. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat u zo geweldig bent en omdat u in ons woont. Halleluja. Amen.